0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde quiera que se encuentren. Yo soy Lía, bienvenidos a Suma de Talentos. El día de hoy estoy muy contenta porque vamos a tener una charla con una super mujer. Es inquieta, es apasionada de lo que hace y se define a sí misma como profesional, creativa y proactiva. Está especializada en la creación y gestión de contenidos digitales. Ha sido coordinadora operativa en el Abierto Mexicano de la Moda. Escritora colaboradora en Our Fashion Dose, Social Media Manager para la marca de bolsos mexicana Sello 8, Freelance como diseñadora gráfica y creadora de contenido para distintas marcas y empresas, y por si eso no fuera suficiente, actualmente es creadora y conductora del canal de YouTube Hey Carla's Life, donde comparte su experiencia como minimalista y difunde la filosofía de este estilo de vida. Carla Gil, un gusto tenerte aquí, bienvenida.
1: ¡Ay, muchas gracias, Lía! ¡Qué bella esa presentación! Mil gracias.
0: ¡Un placer! Y vamos a empezar platicando. Cuéntanos, ¿cómo empieza tu camino en el mundo de la moda?
1: Bueno, la verdad es que empezó hace poco. Yo empecé, fue siendo, o sea, estudiando diseño gráfico. En eh, Venezuela, en Chile, y realmente el mundo de la moda estalla en mi cara cuando llego a México hace unos tres años y medio. Muy poquito. Poquito, la verdad es que sí, todo eso que, que dices me, me, me sorprende tanto porque lo he logrado en muy poco tiempo, la verdad es que sí.
0: Bueno, y entonces cuéntame, llegas acá y este mundo de la moda te sorprende, te abraza y ¿qué dices, qué decides, cómo introducirte en
1: él? Bueno, eh, realmente yo llego pensando en cómo continuar con mi con mi mundo del diseño gráfico, pero este de repente tengo esos momentos de, de vida, de caminos de vida que tienes que decidir y digo, voy a hacer una, espe una especialización en diseño de modas. Comienzo a estudiar y como en el tercer semestre empiezo a buscar oportunidad como pasante. Le pregunto como a mis profesores si conocen de alguien. Y bueno, este, ahí es cuando yo entro al Abierto Mexicano de la Moda. Wow. Eh, sí, tuve mi entrevista, me aceptan y, y ese fue como el despegue. Eh, la verdad fue buscándolo, no fue una cosa de, oh, qué suerte, sino fue buscando la oportunidad, me la dieron, y estando ahí dentro fui buscando más oportunidades, este, se me abre un mundo de posibilidades, porque eh, soy muy proactiva, <ríe> buscando como esa, esas pequeños como caminos para estar presente en eventos en Ciudad de México, en eventos de moda, en Vogue, eh, estar presente en eventos con Gustavo Prado. Y bueno, a partir de ahí una cosa fue hilando a la otra, pero fue realmente porque lo, lo busqué. Este, así que sí, la verdad así fue que se abrió este, este gran mundo. Fíjate que dices algo
0: muy interesante. Voy buscando las oportunidades y yo creo que las vamos creando porque al final del día en este proceso, tú me darás tu opinión ahora, pero yo creo que en este proceso donde uno se enamora o se apasiona de algo que acabas de descubrir que te gusta, vas viendo nuevos caminos, te conviertes como en una persona distinta con un sensor para detectar por dónde se puede hacer, se le pierde el miedo a tocar puertas, a pedir oportunidades y entonces creo que las creamos más que buscarlas. ¿Qué opinas?
1: Pues en mi, en mi casa hay un dicho que dice que hay que comprarse todos los boletos del tren porque si llega uno y es la oportunidad de tu vida ya te puedes montar porque compraste ese boleto y pues eso es lo que, lo que hago, eh, como crear esas oportunidades, eh, como tú misma dices esa palabra, crearlas. No, no sé si me digan que sí, pero el no siempre está presente, así que quién dice si me dicen un sí, ¿no?
0: Exacto. Entonces,
1: este, sí, la verdad es que si te soy muy sincera Yo siempre amé la moda, siempre, siempre Y siempre quise llegar a, a estar como en un medio editorial Siempre fue como un sueño de niña Creo que lo desarrollé como a los 12, 13 años Y siempre pensé que era el diseño gráfico el que me iba a llevar ahí Siempre, siempre, por eso le aposté a esa carrera Y la verdad es que me estaba desviando mucho hacia la parte como de branding, este, de crear logos, y cuando tomo la decisión aquí en México, que digo, Dios mío, se te está pasando el tiempo, no eres feliz con lo que haces, tomo una decisión. <ríe> y ahí me arriesgo como empezar de cero, o sea, de cero, desde el país hasta mi carrera, y wow, que, que ha sido totalmente una transformación, porque hago lo que me gusta es que tocas otro
0: punto súper importante para todos los que nos escuchan, es algo en lo que insisto muchísimo, es importante que seamos felices con lo que hacemos y de pronto a veces pues tomamos decisiones que nos parecen racionalmente muy convenientes, no esto es lo adecuado, me pagan bien, es un trabajo de tiempo completo, en fin, las versiones pueden ser muchas y muy variadas y son completamente aceptables, pero a veces te quedas en el corazón con algo que te dice, hay otros caminos, podemos llegar, no se te olvide ese sueño. Y justo lo que me dices es maravilloso. Descubriste que no eras feliz con lo que estabas haciendo y empezaste a detectar hacia dónde caminar para llegar a ese destino. ¡Qué maravilloso!
1: Sí, la verdad es que sí fue bien complejo. El miedo siempre está porque digamos que el mundo de la moda es como todo un universo que, que, que tenemos como una percepción, como que es cerrado, ¿no? y, y, y es complicado, sí, sí es difícil llegarle, pero hay formas, sobre todo cuando eres apasionado, la gente lo nota, eso sí creo que me ha ayudado mucho como en el corto trayecto que llevo, pero algo que... He hecho últimamente, digamos, este tiempo que he estado aquí en México, cuando estoy muy estancada con la mente cuadrada, intento de escuchar a mi niño interior. Y mi niña interior de 12 años fue ella la que me dijo, tu pasión siempre ha sido esta, encamínate hacia allá, así el, eh, este, el trayecto se vea totalmente lúgubre y espantoso y que puede ser que te lleves un estrellón, pero para allá es, donde estás que seguro no eres feliz, busca, busca otra salida.
0: Me encanta, me encanta esa parte de tocar contigo misma, con tu niña interior y poder avanzar, y aquí me gustaría preguntarte, ese miedo del que me hablas, evidentemente todos los que emprendemos, todos los freelancers, lo hemos tenido alguna vez y creo que es una alerta que se mantiene en muchos momentos clave, ¿Tú cómo vences este miedo? ¿Haces meditación? Eh, ¿Pláticas contigo misma? ¿Cómo vences este miedo a las situaciones o a los retos?
1: Bueno, el miedo siempre está presente. Creo que sin el miedo no nos, eh, no nos encaminaríamos y no enfrentaríamos como estas nuevas experiencias. Y la verdad es que... En todo este trayecto siempre a, el miedo está presente, sobre todo porque uno lucha con el síndrome del impostor. Creo que eso es algo que siempre está ahí, sobre todo para las personas que emprenden, eh, sobre todo proyectos creativos. Y, y en el momento en que dije voy a hacer, por ejemplo, mi canal de YouTube, me tomó meses, meses de decidirme a grabar me iba por, por, el, por el típico, todavía no tengo el micrófono perfecto, todavía no está todo como quiero que esté. Y claro. digamos que era el síndrome del impostor hablándome, hasta que realmente lo que, tuve como una conversación interna de, esto es lo que te gusta, tienes años pensando en que quieres hacer esto, ¿qué es lo que te detienen? El que dirán, el miedo a fracasar, el miedo a qué, el no siempre está hazlo, hazlo, y, y siempre es como escucharme y decirme, tú sabes, tú sabes lo que haces, y, y si te equivocas, no pasa nada, es una oportunidad para mejorar.
0: Es una cuestión de actitud, y te escucho con toda la actitud de siempre ir hacia adelante, por eso te defines como proactiva, me queda claro, y me gustaría que nos cuentes cómo se liga todo esto de tu mundo interior, esta búsqueda, estas decisiones, con la parte de creación de contenido. Ya llegaremos a este canal que me llama mucho la atención, lo que he visto me gusta. Pero primero platícame cómo ligamos toda esta parte de creación de contenido, porque forma parte de tus bases.
1: Sí, completamente. Eh, creo que tengo años creando contenido. Pasa que, digamos que nunca... Encontré como el nicho donde yo me sintiera completamente feliz En Chile hacía contenido yendo a museos y presentando las obras que, que llegaban este, Aquí en México intenté hacer uno un poco más, contenido más passionista Pero al mismo tiempo sentía que era como una especie de alter ego Que todavía como que no, no encajaba muy bien conmigo y, el, y la realidad es que el contenido es una mezcla de todas mis vivencias y lo que yo he estudiado, yo estudié diseño gráfico. Y gracias a eso, que a pesar que digamos que en un momento yo dije, ay, esto me está retrasando o no es lo que me gusta, es lo que realmente me ha ayudado mucho a editar videos, a ilustrar a, a enfrentarme al mundo también de la moda porque es muy estético visualmente. Entonces creo que es una cuestión y una mezcla de, de como todo lo que he hecho, estudiado, los países en los que he estado, eh, vivencias, digamos que experiencias también o, o subidas y bajadas. Creo que esa es una mezcla de todo y he hecho contenido de, para varias marcas de manera distintas o las he ayudado en mejorar eh, y todo eso es como una prueba de ensayo de, y error realmente
0: y además confirma esta parte de que todo lo que vamos aprendiendo y todo lo que vamos viviendo suma para poder convertirnos en quienes vamos siendo porque somos seres orgánicos que vamos cambiando todo el tiempo nos gusta algo y luego ya no nos gusta tanto y aprendemos otras cosas y eso me llevaría a preguntarte ¿Cómo llega el minimalismo a tu vida? ¿Qué pasó?
1: Ay, bueno, curiosamente hoy <ríe> eh, publiqué el video que, que explica por qué soy minimalista. Y realmente el minimalismo se presenta en mi vida como en tres ocasiones de manera, digamos, que sin saberlo, sin ponerle nombre minimalismo, por así decirlo. Este, la primera fue cuando fallece mi abuela con quien yo vivía pues prácticamente toda mi vida, cuando me veo sola en nuestro departamento y, y bueno, tengo como esta parte del, del duelo y, y quieres como, como darle otros aires para sentirte un poco mejor, como limpiar y darle tu toque donde tú vives. Por supuesto. Y, vi que... Que, que en vida había acumulado tantas cosas mi abuela, tantas cosas, que no, para mí yo decía, pero ¿qué hago con todas estas fotos, álbums de fotos o recuerdos de países a los que ella fue o ciudades? ¿Y, y qué hago yo con esto? ¿Cómo, ¿Cómo lo voto? ¿Cómo lo vendo? ¿Y cómo lo regalo? O sea, no, no supe ni por dónde empezar. Me abrumé ese día y dije, yo no quiero ser así, no quiero que... que como morir y dejar como una casa repleta de cosas que nadie va a usar, que nadie puede usar y que solamente su destino sea la basura. Luego, el otro como acontecimiento fue cuando me mudé de Venezuela a Chile y me enfrenté a la realidad de que tenía que meter prácticamente mi vida en dos maletas.
0: Por supuesto.
1: Prácticamente lo, lo que yo había pensado anteriormente de, 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 de elegir cosas imprescindibles, ahí estaba el momento. Y wow, que eso fue bien complicado, el desapego, este, como que tú llegas a un nuevo país y, y tienes como esos primeros meses en los que estás como en una luna de miel porque crees que te sientes como de vacaciones y luego llega el momento que llega ese apego a tus raíces y, y wow qué complicado es la nostalgia, el desapegarse a lo que tú eres y enfrentarse a una nueva cultura, eso es muy difícil, y a mí mi tiempo en Chile se me hizo complicado por eso mismo, por el apego y la nostalgia, porque si vivía en el pasado, obviamente no podía aprovechar mi presente
0: Claro, no podías y... avanzar
1: Exactamente, no, y no lo logré, no logré, estuve dos años en Chile y no lo logré, no, no logré ser feliz porque vivía en que, ay, la comida de allá es mejor, o eh, la gente allá da los buenos días, como que ese tipo de cosas que realmente te, no te dejan vivir el aquí y el ahora, y, y la tercera ocasión fue ya estando aquí en México, ya... Aquí encuentro que es lo que me gusta, empiezo mi carrera en el diseño de moda, y en este momento llega la pandemia. Y Uf. Aquí, sí, ahí mismito yo llegué y, en, y entró la pandemia. Y nuestras, las tendencias que nos presentaban los profesores en la, en la universidad era el minimalismo, eh, la vida lenta, eh, los colores naturales, y ahí fui como empapándome más en el tema ya de manera consciente y conociéndolo más como el, el concepto y qué es minimalista. Y me di cuenta que, que hasta mi propia manera de vestir, que, mi, que mis diseños iban prácticamente guiados hacia ese, ese concepto Luego tengo esta oportunidad para, para trabajar para el Abierto Mexicano y entra este mundo de glamour de personas llamativas, modelos altas, texturas en las telas, este, la gente siendo creativa, y, y, y wow, es, ese glamour te intoxica impresionantemente. Cuando entras al mundo de la moda y, ves, y vas a tu primer evento, la verdad es que es que te sientes así como intoxicado por, por todo ese universo.
0: En otro mundo.
1: Es completamente otro mundo, y es un mundo muy bonito con personas increíbles, creativas, que tú dices, wow Pero lo, lo difícil o lo, lo, lo malo que tiene este mundo es que está muy empapado de las apariencias. Y... Y esto tiene que ver mucho con la parte material. Y ahí yo tuve un choque. No, no me gustaban mucho las conversaciones de, de dónde es tu bolsa, de dónde son sus zapatos. Y, y yo tengo un concepto muy distinto de la moda. Y ahí fue cuando dije, wow, yo creo que soy minimalista. Sin saberlo, ¿sabes? Y ahí es cuando empieza como mi, todo mi, mi investigación y me empiezo a enamorar de todo este estilo de vida.
0: ¡Qué maravilla! Es todo, todo un viaje.
1: Todo un viaje, lo sé.
0: Ahora sí vamos hacia lo que estás haciendo en este momento. Recientemente lanzaste Hey Carla's Live en YouTube. Ah. Me gustaría que nos platicaras de este proyecto un poco más. ¿Qué es? ¿De qué va?
1: Bueno, este es un proyecto, yo digo un pequeño proyecto creativo. La verdad es que comenzó porque... Tenía la necesidad de buscar en YouTube, yo soy amante de YouTube, y, y no encontraba como, como el contenido de, de, de ser minimalista, de una vida consciente, de, de una vida lenta, de moda consciente, de la manera en que estuviera un poco más, digamos, tropicalizada, siempre la encontraba en Europa me encantaba ver a las asiáticas, que también tienen un estilo minimalista increíble, de verdad que, mu, mu, o sea, realmente mi, mis videos están inspirados en ellas, pero nunca veía nada parecido aquí en México, nada que yo me sintiera identificada y dijera, ah, ahorrerá o la comer, ¿sabes? O sea, claro. si quería como encontrar ese contenido y lo busqué y lo busqué y dije, no, no hay, no hay quien, quien tenga ese contenido tanto visual como el contenido, este, digamos, como tal per se, que me comparte y me transmita eso. A mí me gusta mucho el storytelling eh, de manera visual. Por eso me gusta mucho lo, el contenido de las asiáticas. Y bueno, dije, aquí está, esta es mi oportunidad. Aquí, aquí veo un nicho. Si es lo que a mí me gusta, tal vez existan otras. ¿Cuántas personas que también les pueda gustar? Exacto, es lo que hablábamos al
0: inicio Te das cuenta, creaste la oportunidad
1: Exactamente Y bueno, comencé De verdad es que Pensando que iba a tener No sé, dos seguidores mi Digamos, mi, mi mejor amiga Y mi mamá, <risa> una cosa así Y para el día De hoy, o mejor dicho, el día de ayer Que cumplí un mes de, de Haberlo creado Ya tengo 158 Suscriptores y más de ocho mil vistas en el canal, la verdad. Lo cual son números maravillosos. Para un mes, y que yo, digamos, no le estaba apostando mucho de que fuera tan inmediato, así como el boom. De verdad que los comentarios me han dejado así, wow, enamorada de, 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 de que les guste, de que lo disfruten, que, deje que los inspire, sobre todo porque quería, era como llevar como el mundo de la moda hacia otro camino, sobre todo porque es complicado mezclar moda con, como con sostenibilidad. Realmente claro. es así como agua y aceite. Entonces es, es complicado, pero con lo que he aprendido y lo que a mí me funciona, dije, wow, lo voy a compartir.
0: Y lo estás logrando muy bien. Y entonces ah. me gustaría preguntarte, Carla, a nivel profesional... ¿Qué servicios brindas para que se puedan poner en contacto contigo y que no sé si son asesorías de minimalismo, no sé si sigues como content manager? Cuéntanos, ¿qué servicios puedes brindar?
1: Bueno, yo realmente brindo servicios como creadora de contenido, Este doy asesorías para el branding, la marca, este, también en el aspecto de, de crear contenido para sean marcas personales, eh, plataformas o empresas. Eh, yo me voy más hacia crear contenido porque creo que esa es la parte en la que más me he enamorado en todo lo que llevo y es lo que tengo más tiempo haciendo y soy una apasionada de las, de las redes, me parece que, que hay que aprovecharlas, es un momento impresionante, son gratis, puedes generar clientes, leads, Puedes este, inspirar, ayudar, informar. Entonces, sí, es, eh, prácticamente ese es el servicio que doy. Perfecto. Datos de contacto, Carla, ¿dónde te pueden localizar? En todas mis plataformas estoy como Carla's Life, en Instagram, TikTok y hasta en YouTube. ¿Algún correo electrónico al que se puedan poner en contacto contigo si necesitan algo? Claro que sí, sería hey.com carlaslife.gmail.com
0: Perfecto. Me gustaría, llevamos rumbo al cierre, que nos dieras tres consejos para empezar a aplicar el minimalismo en la moda.
1: Wow, tres consejos. Bueno, primero, lo primero sería revisar tu armario. Eso es esencial, sacar todo, hacer una, realmente como un un vistazo muy, muy profundo de cada pieza, cómo te sientes con esa pieza, cómo, cómo puede funcionar de distintas maneras en distintos looks. Creo que eso es lo primero. Lo segundo sería encontrar tu estilo personal, eh, sobre todo que este tenga coherencia con tu vida laboral y con tu rutina diaria, que, que te inspires para poderlo encontrar, buscar esta... Eh, artistas famosas que tú digas, wow, así me quiero vestir, este es el estilo que yo quiero y de alguna manera así definirlo para que ahora tengas un armario con mucha más coherencia y lo otro es, sería ser más consciente a la hora de comprar, tomarse un tiempo anotarlo en una lista pensarlo si realmente esa es la prenda que necesitas en tu armario o es un simple capricho
0: Wow, me gusta, me gusta mucho estos consejos. Y siguiendo con esta línea, ya para prácticamente terminar, ¿qué consejos podrías darle a estas personas que nos escuchan que a lo mejor están en otro país y se quieren mover o no son felices con lo que están haciendo y quieren a lo mejor emprender un proyecto creativo, pero les da miedo?
1: ¿Qué les dirías? Bueno, con respecto al país, creo que sería trabajar mucho el apego. Eh, al ser venezolana sí he visto muchos de mis, digamos, paisanos batallando con esta parte del apego y, y la nostalgia y el estar siempre mirando hacia atrás, y la verdad es que hay que abrirse a un, a un nuevo mundo, que es ese nuevo país en el que estás, que tiene comida deliciosa, gente increíble y lugares a los que visitar, abrirse a ese mundo, tener en tu corazón lo que viviste en tu país, mirarlo hacia atrás como algo maravilloso y cuando voltees hacia adelante, pues ver todo el futuro que te espera. Y el, el consejo para la parte de creación de contenido o emprender es creer en ti mismo, creo que eso es fundamental. Eh, es normal atravesar por el, por el síndrome del, del impostor, ese no perdona a nadie pero siempre creo que es tomarte un tiempo, respirar, pensar en tus capacidades, en lo que has vivido, en lo que sabes, en lo que has estudiado y confiar en ti y dar el
0: paso. Qué hermoso. Carla, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. ¿Hay algo más que quieras decir?
1: Bueno, primero que todo, darte las gracias, Lía. La verdad es que estoy muy contenta de estar aquí en tu podcast. Ha sido como wow este es la primera vez que estoy en un podcast, así que sí, sí es muy emocionante para mí. Y bueno, simplemente decirles a todos que escuchen a su niño interior, sigan sus sueños y no le tengan miedo a empezar de cero.
0: Eso es súper valioso, te lo agradezco muchísimo. Seguramente hemos tocado algunos corazones con todo esto que hemos platicado. De verdad te lo agradezco nuevamente porque sé que estás muy ocupada. Y a ustedes les agradezco muchísimo el tiempo de habernos escuchado. La próxima semana estaremos con otro talento maravilloso que nos hable de sus sueños, de lo que ha hecho realidad, de lo que le falta todavía en el tintero, cómo ha vivido los retos, los miedos. Seguiremos aprendiendo juntos y sumando estos talentos maravillosos. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde quiera que se encuentren. Yo soy Lía y esto fue Suma de Talentos. Muchas gracias.